0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit Spieltag 11 der Bundesliga auf Spitch. Es ist endlich wieder Zeit, es geht los und äh, wir wollen euch zeigen, welche Spieler die Besten sind. Im Video wird es auch noch ein Gewinnspiel geben in mhm. unserem Discord, da werden wir euch dann, wenn es soweit ist, ein bisschen was zu erzählen. Äh, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Spieltag an, Christian, welche Spieler wir für ja. die Besten halten, äh, was wir glauben, was die guten Tipps sind und welche Spiele man vielleicht auch vermeiden sollte an diesem Spieltag. Und ich würde sagen, wir legen einmal los und äh, steigen ein.
1: Wir starten mit Wolfsburg gegen Frankfurt, das ist Freitagsspiel. Ja. Wolfsburg Favorit mit 46 Prozent und die Overline ist bei Over
0: 3. Okay, also werden schon ein paar Tore erwartet ja. und ein paar Punkte werden auch erwartet. Und darum geht es auch in unserem äh, Gewinnspiel und zwar besonderer Tag, Spieltag 11, praktisch, das Ganze können wir noch dreimal sozusagen machen, geht ja nicht ganz auf bei der Bundesliga mit 34 Spieltagen, aber mhm. wir haben uns jetzt zum Drittel der Bundesliga entschieden, dass wir in unserer Community einmal einen Preis verlosen wollen, und zwar für das Team, das am meisten Punkte scored. und zwar wird das ein 10-Euro-Ticket von uns kriegen, also von allen teilnehmenden Spielern, das ist egal, in welchem Spielfeld ihr spielt, das bedeutet, ihr könnt auch in ja im Free-Feld spielen, das heißt, ihr könnt einfach umsonst mitspielen, die Punkte eures Teams dann einmal festhalten, bitte in unseren Discord-Channel setzen, dafür im Rahmen Gewinnspiele und die Punktzahl da einmal reinsetzen, der Spieler mit der höchsten Punktzahl wird ein 10-Euro-Ticket dann noch bekommen und kann dann beim nächsten Mal äh, richtig loslegen und ich würde sagen, in dem Sinne hier sehen wir die Punkte von den Spielern, die im letzten Mal am besten abgeschnitten haben. Es gibt nämlich auch noch ein zweites Ticket zu gewinnen. Und das ist dann für den Spieler tatsächlich, der als erster in unserem Channel im Discord Gewinnspiel, also Discord ist unten in der Videodescription gelinkt, und da haben wir einen extra Channel, Gewinnspiel heißt der. Und da könnt ihr den Spieler eintragen wo ihr glaubt, dass er am meisten Punkte an diesem Spieltag äh, bei Spitch macht. Und äh, erste Stimme zählt sozusagen, Doppelnennungen mhm. können wir leider nicht gelten lassen. Dann gewinnt halt der, der den Spieler als erstes genannt hat. Müsst keine Punktzahl dazu raten, sondern einfach nur den Spieler, was ihr glaubt. Das heißt, der Erste, der dieses Video sieht und wahrscheinlich Lewandowski in unseren Channel schreibt, hat ihn sich reserviert. Das muss aber <lacht> natürlich nicht so sein. Und ja. ähm, derjenige kriegt auch nochmal ein 10-Euro-Ticket von uns. Insofern... Äh, Macht da mit, kostet euch nichts, ist for free. Insofern habt ihr da wahrscheinlich ganz coole Möglichkeiten, noch ein bisschen äh, extra Preise zu gewinnen. Und wenn wir schon beim Thema Preise gewinnen sind, dann ist bei Wolfsburg ein Spieler ja ganz, ganz, ganz weit vorne. Und das ist äh, tatsächlich Le Croix für mich. Ähm, hat jetzt hier auch wieder fast 400 Punkte gemacht. Und man muss immer wieder dazu sagen, das macht er ohne Scorer. Das bedeutet mhm. einfach, dass es fast sein Grundepunktwert. Äh, Weghorst mit Tor weniger Punkte gemacht als Lokra einfach so. Er ist für mich einfach eine bank bei Spitch. Er ist eigentlich in jedem meiner Teams drin. Ich finde ihn einfach unheimlich gut. Er ist unheimlich konstant mit seinem Scoring. Und ähm, ich glaube, er ist einer der besten Tipps, die man äh, definitiv spielen kann. Des Weiteren an diesem Spieltag, für mich auch super interessant, Jose Prekalow. Das liegt einfach daran, dass Frankfurt auf der Seite wirklich zu attackieren sein wird. Ich denke, Durm wird verteidigen auf der Seite. Das ist ein bisschen zumindest nochmal mal abzuwarten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass hier auf jeden Fall Lücken sein können, die Prekalow definitiv füllen kann. Anderer Spieler, den man immer auf dem Zettel haben muss, Riedle Baku. Eigentlich auch einen hohen Rundepunkt wert, hat jetzt aber im letzten Spiel ein bisschen abgebaut. Nichtsdestotrotz, gegen Frankfurt auf der rechten Seite könnte er viele Zweikämpfe gewinnen. Kostic geht in viele Zweikämpfe und verliert diese halt auch oft. Er ist natürlich super schnell, das heißt, Baku wird wahrscheinlich ein bisschen von seinem Offensivpotenzial einbüßen müssen gegen Kostic auf der Gegenseite, aber trotzdem ist Baku, glaube ich, ein super Play und dann natürlich die Scorer Arnold Wekhorst äh, absolut auch wieder im Play. Und ja. auf der Gegenseite muss man natürlich aber auch sagen, auch Frankfurt hat natürlich gute Scorer. Und ähm, da muss man vielleicht zuallererst André Silva nennen, der halt einfach eine Mörder-Saison spielt und ähm, der jetzt im letzten Spiel tatsächlich nicht so glänzen konnte, aber davor äh, tatsächlich äh, super gut war, wenn wir ihn denn finden.
1: <lacht> er hat 40 Prozent der Score, by the way.
0: Ja, Okay. Und wir sehen, er hat 260 Punkte im Schnitt. Und das ist für einen Spieler, der absolut goal-dependent ist, natürlich ziemlich gut bedeutet, ähm, der macht 500er-Spiele und 0er-Spiele, so gefühlt und es ähm, ist natürlich Sinn und Zweck ihn bei den 500er-Spielern zu erwischen 40% ist so grenzwertig, finde ich, für ihn, es ist auch kein Spiel wo echt überzeugend gespielt, wo ich ihn nehmen würde, ich würde ihn definitiv mhm. auf dem Zettel haben, wenn ihr eher so in Richtung für äh, Double or Nothing-Turniere guckt äh, dann sind so Spieler wie Hinteregger eher interessant, allerdings ist der für mich, für dieses Format zu teuer und ich würde eher so in Richtung vielleicht Sebastian Rode gehen wenn er denn startet, letztes Mal nicht gestartet, aber sein Punkteschnitt ist okay und sein Preis halt auch. Das bedeutet, auch Frankfurt liefert da durchaus Spieler äh, fürs, fürs kleinere Geld. Sie hatten am Anfang mal, sage ich mal, mit Abraham und ähm, Hasebe eher Spieler, die oft gepunktet haben. Die finde ich jetzt hier in diesem Begegnung nicht ganz so gut. Und bei Kostic würde ich auch sagen, der ist zu teuer, um jetzt hier in einem Double-or-Nothing-Format was äh, zu reißen. Das wäre für mich ein pures Turnierplay. Weil er natürlich immer treffen und vorbereiten kann. Nichtsdestotrotz würde ich davon lieber die Finger lassen.
1: Dann zu Leipzig gegen Werder. Oh ja. Leipzig Favorit mit 74%. Overline ist bei Over 3. Also, auch Tore. Ja.
0: Also Wahnsinn. Also Leipzig, ich, ich nenne hier nochmal ihren besten Scorer, Angelino. Der ist Außenverteidiger <lacht> und. Man muss ja witzigerweise sagen, eigentlich sind Verteidiger fast alle Innenverteidiger, die wir wählen, weil sie halt so scoring-abhängig sind. Es gibt zwei Ausnahmen, beide in diesem Spiel, Augustinson und Angelino. Augustinson finde ich in diesem Spiel nicht so gut, weil ich einfach glaube, dass sie von Leipzig mega unter Druck gesetzt werden. Und ich, mir fallen einfach keine Gründe gegen Angelino ein in dem Spiel. Also ich denke, er wird nach vorne marschieren ohne Ende. Man muss ja fairerweise mal sagen, das war ein Spiel gegen Bayern München, wo die die ganzen Punkte da gemacht haben. Forsberg auch ein äh, super Spiel gehabt, in Kunku abgegangen. Opa Mecano abgegangen, also Opa Mecano ist mir ein bisschen zu teuer tatsächlich, aber äh, Angelino, Forsberg, Nkunku, könnte man alle drüber nachdenken. Ich finde tatsächlich in diesem Spiel auch Marcel Sabitzer sehr interessant, der ist super teuer und ich erhoffe mir dadurch, dass er ein bisschen lower geowned ist und dass er vielleicht ein bisschen rotiert und Sabitzer vielleicht in eine bisschen offensivere Rolle schlüpft. Das könnte ich mir gut vorstellen gegen Werder und das würde ich super interessant finden und dementsprechend glaube ich ähm, Leipzig-Spieler vielleicht ein bisschen... Ander und, weil Bayern halt gegen Union spielt. Und äh, da vielleicht viele noch denken, oh Bayern wird die mega abziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ein Leipzig-Kapitän hier richtig abgehen kann. Äh, mhm. Eben zum Beispiel halt ein Josef Paulsen, der halt auch absolut torabhängig ist. Aber ähm, ich glaube, den werden einfach nicht ganz so viele spielen und halte ich für super interessant. Auf Gegenseite der Verderaner, bevor du ja. direkt einhakst, <lacht> äh, ist denke ich tatsächlich... Wenn überhaupt Friedel interessant, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht mal in dem Maße für mich, dass ich super hyped bin, den jetzt zu spielen. Aber er ist derjenige mit dem höchsten Punkteschnitt. Ich denke, er wird massive Chancen bekommen, sich zu verteidigen. Und für 3,5 Millionen ist er einfach zu günstig. Ich denke, er wäre meine Nummer 1-Wahl. Und die anderen Spieler, ja, Augustinsson ist natürlich gut, aber es ballbesitz Dependent, weil er offensive Stats eher kreiert als defensive Stats und dementsprechend würde ich hier von ihm eher die Finger lassen.
1: Angelino hat 30 Prozent Score in dem Game. Wow
0: und das als ja. Außenverteidiger. Ja. Ich würde Angelino auch im Mittelfeld spielen.
1: Dann gehen wir zu Dortmund gegen Stuttgart. Dortmund Favorit mit 64 65. Äh, Markt geht aber eher auf Stuttgart, also es droppt auf Stuttgart. Ja. Und die Overline ist bei Over 3. Bisschen höher, über 3,25.
0: Ich denke, der interessante Spieler aus Dortmunds Sicht ist tatsächlich einfach Jurani Ähm, Man muss halt ein bisschen sehen, wie dieses Spiel laufen kann. Also Stuttgart hat bisher einfach sehr, sehr überzeugt. Hummels, im letzten Spiel tatsächlich eher ein schlechtes Spiel für ihn gehabt. Das hat viele... Äh, Enttäuscht, ist sonst einer der beliebtesten Spieler für ein Double-or-Nothing-Format, weil er, ihr seht es hier an seinem hohen Grundpunktwert, Es sind allerdings auch ein paar Tore bei, nichtsdestotrotz ähm, summelt es hier einer der zuverlässigsten, der Punkte generiert, ist für mich auch diesmal wieder in Play, Reyna ist in Play und Sancho ist auch in Play, Sancho sogar Kapitänspotenzial, denke ich, weil ihm vielleicht nicht so viele klicken werden, aber mhm. er durchaus halt äh, die Chance hat, hier äh, mega abzugehen. Ähm, für mich und äh, das muss ich einfach erwähnen. Ich hoffe auf den ersten Bundesliga-Start von Mukoku. und für zweieinhalb Millionen würde ich mir das antun. Da würde ich sagen, äh, das Risiko gehe ich ein. Äh, Mukoku ähm, eh auf einer schwachen Position im Stürmerpotenzial. Das heißt, sie ist eh sehr volatil. Das heißt, es bedeutet, es gibt wenig grundpunkte -Werte und der Stürmer muss eh treffen und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum Mukoku nicht treffen könnte. Und äh, wäre für mich ein sehr, sehr interessantes Play tatsächlich. Und auf Gegenseite von Stuttgart. Wird es interessant sein, zu sehen, wer aufläuft. Dann ähm, gab es ja ein bisschen so Diskussionen, ne? dass eine Tor hätte äh, der Silas auch ein bisschen schneller reinschießen können. <lacht> War vielleicht nicht ganz so nett. Aber ähm, ich denke, er ist definitiv äh, natürlich der Spieler, bei dem viele darauf achten würden. Ich denke, Endo wird eigentlich der interessanteste Spieler sein, auch für Double-or-Nothing-Formate. Ähm, gegen den Ball ist eigentlich eine super Position gegen Dortmund, auch als defensiver Mittelfeldspieler. Wir brauchen hier keine Assists von ihm, wir brauchen viele Zweikampfwerte und das sollte er gegen Dortmund gute äh, Chancen bekommen. Ansonsten, wenn man hier ein bisschen anders spielen möchte, äh, Sosa, auch interessant, Kampf interessant, ähm, gerade halt, weil sie davon ausgehen, dass sie halt vielleicht über defensive Stats ein bisschen äh, Punkte generieren können. Wird interessant sein zu sehen, was da kommt.
1: Sancho natürlich Topscorer mit... Moment, mit... 48 Prozent, nee, mehr. Kann. 55, Entschuldigung.
0: Leg nochmal 7 drauf. <lacht> ich bin nee, doch 55, unter... nee, 55 bleibt, ja. schade. Na gut. Dann also zu... auch vielleicht ein guter Tipp fürs Discord, äh, Sancho da reinzuschreiben, wenn Lewandowski schon vergeben ist.
1: Ja. Dann zu Freiburg gegen Bielefeld. Freiburg Favorit mit 55 Prozent. technisch bewegt sich eigentlich nicht viel. Hm. Und die Overline ist bei Over 2,5.
0: Ja, also ich denke, es wird wieder ein interessantes Spiel. Für mich äh, relativ eindeutig, äh, wen ich da wirklich richtig interessant finde. Also der Name Schlotterbeck äh, steht scheinbar für Punkte im Fantasy. Auf Seiten von Union gibt es ja auch noch einen, der auch noch viele Punkte immer macht. Allerdings ist der leider gerade verletzt. Äh, Grifo ansonsten richtig gute Spiele. Ähm, sein Punktewert sieht eigentlich im Schnitt super gut aus, ist aber mega inflated durch Tore und Vorlagen die er aber weiterhin hat und das ist ein Spiel, wo er sie auch weiterhin haben kann. Das bedeutet für mich, er ist absolut im Play und ist ein sehr, sehr interessantes Play und ich denke, er kann auch hier in diesem Spiel wieder scoren. Und dementsprechend finde ich auch äh, Lukas Höhler sehr interessant, der einen der besten Floorwerte, also äh, praktisch von Punkten hat, ohne ein Tor zu schießen oder ohne einen Assist zu haben. Und ähm, das ist tatsächlich was... Was gerade in so einem Spiel, wo es eigentlich äh, zu erwarten ist, dass er scoren könnte, sehr, sehr interessant ist. Das bedeutet, die finde ich äh, beide sehr, sehr interessant. Lienhardt hat auch immer wieder ein richtig gutes Spiel gehabt. Ähm, finde ich jetzt in dem Spiel wahrscheinlich eher nicht ganz so interessant, weil ich nicht so viel erwarte, dass er so viel verteidigen muss. Nichtsdestotrotz äh, Freiburg definitiv sehr, sehr interessant und ähm, auf der Gegenseite Bielefeld bediene ich mich eigentlich immer sehr, sehr gerne beim Keeper. Äh, Finde ich dieses Mal nicht ganz so günstig gegen Freiburg, weil Freiburg jetzt nicht so wahllos immer aufs Tor schießt, sondern halt tatsächlich äh, eher gezielter. Ähm, Duan natürlich mit einem absoluten Mörderspiel das letzte Mal. Man ähm, muss halt gucken, ob Pieper wieder fit ist oder nicht. Sieht momentan eher nach eher nicht aus. Nichtsdestotrotz ist der dann sonst auch auf jeden Fall im Play. Äh, Ortega mhm. haben wir eben gerade drüber geredet. Ähm, sehe ich kritisch in diesem Spiel. Es sonst, wie gesagt eigentlich immer ein gutes Play, weil halt Bielefeld viel zulässt und er viele Möglichkeiten bekommt, sich auszuzeichnen. Und dementsprechend ist er glaube ich auch kein schlechtes Play für ein Double or Nothing absolut äh, valide. Für ein Turnierformat würde ich wahrscheinlich weg von ihm gehen, da ich eher auf Freiburg Spieler in diesem Moment gehe.
1: Ja, dann zu Mainz gegen Köln. Mainz Favorit mit 40 Prozent. War relativ closes Game, also relativ knapp. Overline bei over 2,5 auch.
0: Ja, für mich ein ganz schwieriges Spiel tatsächlich, das irgendwie mm. so zu nehmen. Um, ich denke, wir können hier relativ schnell durchgehen. Ist für mich eigentlich fast nichts Interessantes dabei. Das Einzige, was ich erwähnen möchte, ist Mateta. Das liegt einfach daran, dass wenn er halt scored oder doppelt halt immer in Play ist. Er hat ansonsten einen okayen Wert für einen Stürmer, einen Grundwert. Also ist definitiv jemand, den man auf dem Zettel haben kann. Der FC, ja, Dortmund schlägt da und dann also da muss man halt gucken äh, nichtsdestotrotz Mateta für mich ähm, ein gutes Play und aber halt ein sehr volatiles insofern nicht unbedingt mein Lieblingsplay an einem Spieltag, wo ich im Sturm durchaus Value sehe, weil ich glaube da sind viele Spieler, die sehr sehr interessant sind die man auch aufstellen kann nichtsdestotrotz möchte ich äh, Mateta definitiv einmal erwähnen, ansonsten äh, kann das ganz schnell ins Auge gehen, wenn er wieder einen Hattrick macht ähm, das hat mich letztes Mal richtig gekostet da hatte ich ihn nämlich nicht und ähm, viele Spieler hatten ihn tatsächlich. Ansonsten bei äh, Köln ja, ein bisschen schwierig zu beurteilen, finde ich, äh, was Köln eher so eine wirklich sehr volatile Mannschaft. Ähm, in dem Spiel gegen Mainz sollte man eigentlich offensiv was erwarten können, aber ihr seht natürlich anhand der Durchschnittswerte schon, die die Kölner haben, dass sie für fantasy formate in diesem Sinne eigentlich jetzt nicht wirklich äh, mega geeignet sind. Ähm, ich, ich denke, wenn man Köln spielt, dann eher so als Kombination zwischen äh, Duda, Borno, so dass man eine Kombination aus äh, ja, Ecke, Kopfballtor oder sowas kriegt. Ich glaube, das könnte interessant sein. Ansonsten würde ich vom FC tatsächlich eher abraten. Also allgemein für Fantasy eher nicht so das interessanteste Spiel in meinen Augen. Und ich glaube, hier werde ich eigentlich keine Spiele aufstellen.
1: Dann gehen wir zum Nächsten. Gladbach gegen Hertha. Gladbach Favorit mit 51%. Und die Overline ist bei Over-3, relativ genau, 50-50 auf Over-Under-3.
0: Ähm, wirklich ein interessantes Spiel, äh, Hertha, ja, so ein bisschen Wundertüten-Style, können alles, können gar nichts. Und ähm, Player für mich im Play als Tournament-Play, aber sehr, sehr teuer. Und ich denke, da würde ich eher zu den Favoriten gehen, also sprich Bayern, Leipzig, Dortmund. Äh, für mich für Double-or-Nothing-Formate definitiv im Play, aber Florian Neuhaus, ähm, ist ein sehr solider Spieler hat gute Upside trotz dessen, dass er im defensiven Mittelfeld spielt äh, Ginter auch super solider Punkteschnitt, äh, auch torgefährlich allerdings der Preis sehr sehr abschreckend gerade für so Formate, weil für 20 Millionen will ich eigentlich auch schon, dass er ein Tor macht gefühlt und dementsprechend mhm. eigentlich so, das sind so die beiden interessanten, vielleicht player tyram noch äh, in dem Bereich. Stindel kann man immer erwähnen. Stindel ist aber noch abhängiger von Scorern als die anderen, weil er halt fast keinen Grundwert hat. Und Wendt äh, hat die letzten Male eigentlich eher wieder enttäuscht äh, und äh, wurde, glaube ich, bei Champions League sogar schon zur Halbzeit ausgewechselt. Also, äh, das war nichts.
1: Ja, Player 49% des to Scores. Top-Scorer in dem Game.
0: Okay, ja. Mhm. Ähm, Gegenseite vielleicht einmal ganz kurz. Ja, hilf mir noch mal kurz, welches Team muss ich jetzt suchen? Hertha, ne? So. Ja. Ja, kurz verwirrt gewesen. Ähm, tatsächlich hier bei Hertha, ja, Piatek, das, das meine ich halt so. Er schießt halt zwei Tore, kaum Grundstats, aber zwei Tore bringen halt schon unheimlich viel. Pickerig günstig, gegen den Ball eigentlich ganz interessant. Ähm. Ich finde es tatsächlich eher schwierig. Wenn steht statt äh, Plattenhardt starten würde, würde ich den sehr, sehr interessant finden auf der Außenbahnverteidigerposition. Ansonsten würde ich äh, von Hertha eher abraten an dem Spiel. Kunja ähm, kann man immer noch mal erwähnen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein super, brutal schweres Spiel für seinen Preis. Hier muss er eigentlich äh, Favorit sein, viel den Ball haben. Und ähm, ich weiß, das habe ich auch gegen Dortmund gesagt. Und dann hat er ein Tor und Assist gehabt. Deshalb bin ich wieder ruhig. Aber... Ähm, Nichtsdestotrotz solltet ihr, glaube ich, hier nicht drauf setzen, dass das regelmäßig vorkommt.
1: Dann zu Union gegen Bayern. Oh ja. Bayern, Bayern natürlich großer Favorit mit 78%. Overline bei Over 3,5. Also auch wieder High Scoring game
0: Ja, ja klar. Bayern auch hm. alles geschont, was Rang und Namen hat. Ja. Ähm, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass Jamal Muslia aufläuft. Ähm, der wäre für mich tatsächlich sogar ein Play. Ähm, es liegt einfach daran, er überzeugt einfach, muss man fairerweise sagen und für eine Million riskiert man relativ wenig im Mittelfeld. Ähm, er hat sich, glaube ich, auch seine Starts verdient und äh, ist definitiv ein Spieler, mit dem man hier rechnen muss. Ich denke, wer super viel gespielt wird, ist ebenfalls dann halt äh, Robert Lewandowski und dann gibt es mhm. halt noch die volatilen Spieler wie Serge Gnabry, die halt mal 22 Punkte machen oder halt mal 500. Ähm, ich denke, da wird es halt interessant. Wir sehen Lewandowski, wow. Ne? Also das ja. kann mal richtig wehtun mit einem Punkt, aber der kann halt auch äh, richtig zuschlagen. Ähm, ich denke, es ist schwierig gegen Union und Union traue ich hier durchaus sogar eine Überraschung zu, aber ähm, nichtsdestotrotz sollte natürlich Bayern eher dominieren. Und dementsprechend werden Bayern-Spieler natürlich auch äh, zum großen Teil äh, geohnt sein. Das bedeutet, sehr, sehr viele Spieler werden sie spielen. Für mich, wie mhm. gesagt, äh, Muslia sehr, sehr interessant. Ihr könnt natürlich aber auch Müller, Coman mit Lewandowski zusammenspielen und einfach auf einem Brace von Bayern hoffen, dass sie sie halt 5-0 weghauen. Das ist bei Bayern München immer drin. Egal gegen welches Team in der Bundesliga, muss man fairerweise sagen, sie können alle Teams 5-0 oder 5 Tore einschenken. Das ist tatsächlich für Bayern immer in Play, zuletzt aber Bayern nicht mehr so überzeugt, muss man fairerweise sagen. Und äh, auf Seiten von Union, ja, da gibt es natürlich so einige Plays, die wir ansonsten sehr, sehr lieben, ähm, die jetzt natürlich sehr, sehr schwer sind. Also erstmal denke ich, Lute als Torwart ist valide, weil Bayern halt sehr, sehr viel aufs Tor schießen wird. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz kann Lute halt auch mal drei Gegentore reinkriegen oder fünf und das gibt dann halt ordentlich Minuspunkte. Ansonsten denke ich, ist Marvin Friedrich die sicherste Bet, um Punkte zu haben. Ähm, wir mögen Innenverteidiger gegen Bayern München nicht so, weil sie dazu tendieren, weniger Zweikämpfe zu gewinnen und äh, der Punkteschnitt äh, rutscht dadurch ein bisschen ab, deshalb würde ich jetzt auch von Marvin Friedrich, der ansonsten eines meiner Lieblingsplays, also gegen jedes andere Team in der Bundesliga ist, ähm, auch gerade weil ich bei Innenverteidigern ja ein Team haben will, das den Ball hat, äh, gegen Bayern finde ich es nicht ganz so profitabel.
1: Ja. Dann zu Augsburg gegen Schalke. Ähm, Augsburg Favorit mit 51%. <lacht> Droppt auch weiter auf Augsburg. Overline bei over 2,5 Coinflip, also over under 2,5. Genau, 50-50%.
0: Ja. Ähm, ich ich finde es super interessant hier tatsächlich das Spiel. Ich denke, Udo Hokai ist auf jeden Fall richtig im Play, also ein richtig gutes Play. Mhm. Ich denke, kali Jury ist im Play. Er ist aber auch Tor-Dependent, bedeutet auch wieder, er muss halt scoren. Aber es geht für Kali Caligiuri, der hat ja auch schon bei ein paar mehr Bundesliga-Teams gespielt, auch schon bei Wolfsburg. Aber jetzt kommt er halt gerade von Schalke, ähm, könnte so ein bisschen eine Art ähm, wieder für ihn extra Motivation sein, gegen sein altes Team zu spielen. Ich denke, Gikewitz ist auf jeden Fall im Play. Schalke überzeugt jetzt nun wirklich nicht durch äh, schöne und viele Torschüsse. Ähm, Ruben Vargas, für mich ganz, ganz interessantes Tournament-Play. Ich glaube, gerade gegen Schalke, ähm, ein sehr torgefährlicher Spieler, den ich hier sehr, sehr gerne mag. Und auch Niederlechner gegen Schalke äh, finde ich absolut im Play. Bedeutet, ähm, der hat jetzt wirklich viele schlechte Spiele gehabt, aber ähm, das ist für mich sogar ein Spieler, den kann ich in einem Turnier sogar mal zum Kapitän machen, weil ich sehe wirklich keinen Grund, warum der nicht zwei Tore gegen Schalke machen sollte, so also wie sie momentan spielen und ähm, ich glaube, das ist durchaus interessant und da liefert Switch äh, einem doch noch schöne Möglichkeiten, ein bisschen, ein paar coole Plays auszupacken. Deshalb sind wir da sehr gespannt, wen ihr da in die Discord-Channel ins Gewinnspiel setzt, was ihr glaubt, welcher Spieler da die meisten Punkte hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Nina Lechner ist. Ich werde selber auch mitspielen, <lacht> werdet ihr dann ja sehen. Aber ich gebe meinen Tipp erst ganz kurz vor Start ab. Insofern ähm, lasse ich euch da auf jeden Fall den Vortritt.
1: Wenn wir gewinnen, doppeln wir auf, oder? Ja, den genau. Okay. Wir,
0: wir geben das äh, Ticket dann zurück und dann gibt es äh, zwei Zehner-Tickets, falls einer von uns gewinnt. Ja. So fair sind wir. Aber wir schauen uns trotzdem auch noch Schalke an. Ähm, nichtsdestotrotz, es äh, kann ja auch mal sein, dass irgendwann der Fluch beendet wird. Es äh, sieht halt momentan nicht so ganz so geil aus. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, lange hatte ein Bombenspiel. <lacht> Immerhin der Torhüter. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten fällt eigentlich schwer, hier tatsächlich jemanden herauszuheben, den wir richtig stark mögen. Äh, war ist ansonsten tatsächlich so eher der Spieler. Ich denke auch, Uth ist ein Spieler mit einem guten Spiel, äh, der definitiv auch zweimal treffen kann. Ähm, ich sehe es jetzt halt gerade nicht, aber ähm, er sollte immer in Play sein. Er macht zu viel normalerweise auch aus dem Spiel heraus. Und ähm, ansonsten kann man den Schalkern einfach nur wünschen, dass sie die Krise schnellstmöglich überstehen. Ja.
1: Sie haben immerhin 24% to win, also ganz unrealistisch ist ja nicht, dass ja. sie nicht holen.
0: Ein bisschen weniger als jedes vierte Spiel. Ne?
1: Ja. Gut, dann zum letzten Spiel, Leverkusen gegen Hoffenheim. Leverkusen Favorit mit 55%, ja. Markt geht leicht auf Hoffenheim und die Overline ist bei over 3,25 in etwa.
0: Ja, habe ich mir fast gedacht, dass es da rund geht. Er hat so, beide Mannschaften ja. absolut überzeugt ne, in der Euroleague. Also Bailey mhm. zur Halbzeit ausgewechselt worden mit zwei Toren. Ja. Der ist äh, definitiv in Play. Baumgartlinger äh, auch für Double-or-Nothing-Formate immer in Play. Der Wert, den er jetzt hier hat, ist natürlich lächerlich, weil er ein Tor geschossen hat. Aber ähm, auch ansonsten ist der Punkteschnitt von Baumgartlinger super. Ähm, es ist eh äh, in diesem Format immer ganz gut, vielleicht noch Spiele offen zu haben fürs letzte Spiel, um nochmal was rumzureißen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass eigentlich äh, die Leverkusener ansonsten ein bisschen schwieriger einzuschätzen sind, weil jeder von ihnen scoren kann. Ähm, würde auch davon ausgehen, dass Chick spielt, äh, könnte auch was machen, also das ist äh, relativ interessant gerade. Und ähm, Sinkraven ansonsten auch für einen Außenverteidiger einen pervers hohen äh, Floorwert hat. Also 251 ist da schon für einen Außenverteidiger echt eher sehr, sehr guter Wert für wenig Assists. Also macht schon viel mit Stats und ist auch tatsächlich in beiden Formaten in Play für mich. Und auf der Gegenseite bei Hoffenheim, ja, das ist, das ist halt ein Traummatch. Aber also Hoffenheim ist wirklich, also Kramaric ist erst eingewechselt worden, hat dann auch natürlich noch getroffen in der Euroleague, ist immer in Play. Krillic zwei Tore, da würde ich jetzt nicht unbedingt wieder hin zurückgehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Standardspiel, das er hat, aber ich mag Bebou. Ähm, Sasemaku ist immer in einem Play, auch gerade was äh, Double-or-Nothing-Formate angeht, weil er halt so günstig ist und Kramaric halt eben auch äh, als Kapitän valide, selbst gegen Leverkusen, weil er halt immer zweimal treffen kann. Da könnt ihr immer Dortmund-Fans fragen, was am letzten Spieltag der letzten Saison passiert ist. Das war äh, sehr, sehr blutig und ich denke, ähm, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel, um das Ganze auch abzuschließen. Und äh, freue mich schon richtig drauf, meine Teams dann einzuloggen, mit euch auch zu diskutieren. Bin mal gespannt, was da für Namen kommen. Ich werde auch einen Verrückten reinsetzen, bin ich mir ziemlich sicher, dass der nicht gewählt wird, aber falls doch, dann schreibe ich natürlich einen anderen rein. Ansonsten bin ich auch mal gespannt, wen du pickst, Christian. Aber ja. äh, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Äh, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne auch ein Like da und ein Abo auf unserem Kanal. Das hilft uns einfach, mehr Content für euch auch anzubieten, mehr Gewinnspiele auch anzubieten und mhm. ähm, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wir haben auch für Spitch äh, ein extra Cast nochmal, bevor die Bundesliga losgeht, also ein Livestream. Ähm, da diskutieren wir dann die Aufstellung und wie wir aufstellen. Es äh, wird, glaube ich, ziemlich cool und äh, dann geht es auch ans Gewinnspiel direkt. Die Gewinner werden verkündet zumindest mal fürs eine. <lacht> Ja. und äh, dann geht's los. Ich würde sagen, das war's für heute und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal und das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis dann, ciao.
1: Ciao.